0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай і сьогодні моїм гостем є капітан Збройних сил України, екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян. Вітаю вас, пане Володимире.
1: Вітаю, Ольга, вітаю наших слухачів.
0: Ви раніше казали, що Росія займається державним піратством. Поясніть нам, будь ласка, що це означає.
1: Я це говорю в контексті Чорного моря, що вони фактично своїми односторонніми діями зупинили весь вантажопотік, в першу чергу, до українських портів але страждають порти і інших держав бо територія Чорного моря засмічена російськими мінами які виявляються то в протоці в Босфор то в портах тієї ж друзі або Румунії чи інших держав насправді такі дії Росії вони грубо порушують все міжнародне право і двосторонні угоди не тільки з Україною але з іншими державами але Кремлю не звикати порушувати плювати на все що вони раніше підписували обіцялися дотримуватися ми бачимо новий виток подій навколо зернового так званого коридору, що він фактично зупинений зараз російською федерацією, і наші союзники докладають зусиль щодо його відновлення. Ми бачимо, як кілька днів, верніше ночей поспіль росія нещадно бордує українські морські порти на узбережжі Чорного моря з єдиною метою, там немає військових цілей для того, щоб зірвати можливість відновлення зернового коридору. Тобто, навіть якщо буде досягнута домовленість, що можна возити, не буде звідки возити. Але я думаю, що і ці плани Кремля будуть зруйновані.
0: Зерновий коридор – це надважлива місія, і Росія, звичайно, це розуміє, і шантажує світ цим. Як вгадаєте, чи потрібно йти на поступки і підключати російський банк до міжнародної системи SWIFT, чи шукати, можливо, якихось інших шляхів?
1: Я в сторонник тої версії, що Кремль і Росію треба відключати від усього що всі росіяни які проживають на будь-яких підставах за кордоном своєї е, країни матерної країни повинні бути повернені до себе додому і там будувати або автократію або демократію або монархію хай собі самостійно вирішують що хочуть е, в цій ситуації найкращою відповіддю був би турецький військовий конвой який би супроводжував цивільні судна або цю місію Мені здається могла би взяти на себе Велика Британія чи будь-яка інша держава військовий флот якої перебуває в акваторії Е, всі інші спроби вийти з Росії на якийсь діалог там, чи вийти на якісь е, е, компромісне рішення приречені на невдачу. Ми бачили, що зерновий коридор працював дуже важко. Фактично, Ердоган в багатьох випадків просто ігнорував позицію е, Москви. І тільки завдяки цьому він продовжував своє існування, має існуватися зерновий кордон. В цьому випадку, мені здається, що панькатися немає з ким і немає про що домовлятися. Похід Пригожина на Москву підтвердив, що Кремль надзвичайно слабкий і на межі розпаду сама імперія.
0: А чого нам очікувати від Туреччини? Чи має Ердоган якусь вигоду від домовленостей з Путіним, зокрема, щодо зернової угоди?
1: ми бачимо що в позиції Ердогана з'явилися суттєві зміни це було вже очевидно публічно на вільнівському саміті НАТО коли він раптом оголосив про підтримку прагнень Швеції приєднатися до НАТО коли він оголосив дав- давню ідею Туреччини стати членом Європейського Союзу коли американські союзники наче погодилися надати йому свої бойові літаки продати бо Україні вони їх передають безкоштовно а Туреччині продають е, тому можемо сподіватися на якийсь інший виток відносин з Туреччиною тут до речі дуже цікаво співпало але треба звернути увагу вчорашня заява Ірану щодо територіальної цілісності України і е, підтримки раптом Києва саме яка була спровокована позицією Москви по спірних островах між е, Іраном і Об'єднаними Арабськими Емиратами коли Москва раптом Прийняла сторону об'єднаних арабських міратів. Видно, в Дубаї занадто багато вже російських мільйонерів і мільярдерів, і вони вирішили пожертвувати позицію власне свого союзника Тагерана. Тому, от власне, отакі от події, коли Москва все менше втрачає підтримку, коли Москва стає кульгавою качкою не лише для Китаю, але й для Туреччини може створити для Ердогана шанс, яким він потенційно готовий буде скористатися і перетворити Туреччину на справді регіонального лідера.
0: От напередодні Литва запропонувала доставляти українське збіжя через Балтійське море. Чи взагалі можливо це?
1: Ну, це хороша ідея, єдине, що проблема її реалізації, От, так само і Хорватія, заявила, що вона готова надати свою залізницю в Адріатиці і порти для перевантаження українського збіжжя. Як туди потрапити? Е, на жаль, ці півтора року, окрім проривів щодо переорієнтації певної частини експорту України на західний кордон, більше ніяких суттєвих зрушень не дало. Тобто, наша інфраструктура в західному напрямку, як була поганенька, такою ж поганенькою лишається. Пропускна спроможність залізниці в західному напрямку є вкрай обмежена, і так само кількість пунктів переходу не збільшилася в рази, а мало би. Тому, е, так, от в часи от таких подій, коли зерновий кордор заблоковано, експорт має йти на захід на ту ж, Польщу, на країни Балтики, на південь Європейського Союзу, але впираються фізичні обмеження. Інфраструктура до цього не готова, бо нею ніхто не займався. Розповідали про залізні зміни, які не мали під собою підробіт.
0: А от чи можливо, якщо знову ж таки нам допоможуть західні партнери взагалі виключити Росію з цієї зернової угоди і без її участі доставляти українське зерно?
1: безумовно словом шляхом це можна робити і тут для цього навіть не треба воювати тут достатньо просто приставити до цивільного каравану Суден один або два е- військових суд, е- кораблі НАТО Ось і все Росія ніколи не осмілиться атакувати Натівський флот е- в акваторії Чорного моря це було до речі доведено минулого року коли Британія своїм військовим кораблем абсолютно пройшла е- е- абсолютно правильно вважаючи що це територіальні води України Крим але тим не менше росіяни вважали це своїм і окрім пустих погроз нічого не послідувало тому в цьому випадку буде так само якщо в когось буде достатньо сили волі надати військовий конвой що Ердоган що Британія тільки виграє це.
0: Пане Володимире, ще давайте поговоримо про тему економіки. Ви раніше казали, що Україна досі не перейшла у формат воєнної економіки. Чому ви так вважаєте і взагалі що означає цей термін «воєнна економіка»?
1: Ну, я так вважаю, тому що я бачу, що відбувається на фронті, забезпечення військ, ось я воюю так само в ряді з СУ, чим дуже пишається насправді, е, воєнна економіка в класичному розумінні 20-го століття, що всі вийшли на роботу на військові заводи е, в робі з мішковини і отримують порцію хліба на, на добу звичайно в Україні неможливо, та. Абсолютно спокійно були працювати манікюрні салони і, мабуть, що і дискотеки, та й якісь інші розваги, але з іншого боку, те, що ми бачимо в повсякденному житті, що волонтери досі продовжують збір на критично необхідні для військових дій Збройних Сил України е- речі, це крайне правильно. Це величезна помилка і це величезний злочин української влади проти українського народу за півтора року війни мали бути організовані виробництва на державне замовлення всієї номенклатури речей які потрібні для Збройних сил починаючи від спорядження завершуючи е, тими речами які можливо виробляти в Україні е, це до речі і дрони що не менше половину комплектуючих до дронів Україна може виробляти в себе, якщо для цього створити виробничу потужності, ці потужності можна було створити в Західній Україні, в центральній Україні в незліченній кількості е, точках. Бо ви можете проїхати сама по Львівщині чи по Івано-Франківщині, подивитися, скільки у нас є занедбаних заводів, цехів з підключеною інфраструктуру, які треба просто повернути до життя. Цього всього зроблено не було ми досі випрошуємо вимолюємо союзників це теж проблема бо їм треба самим десь шукати чи спорожняти свої склади чи десь замуляти окремо але я впевнений що вони без радістю дали нам обладнання безкоштовно з радістю надала нам безкоштовно навіть багато комплектуючих до потрібних нам речей і сьогодні українські ракети могли б вже просто знищувати Кремль не в фейсбуці, а в реальності. І це величезна проблема. На жаль, українська влада не подбала про те, щоб українське військо було належно забезпечено.
0: Що потрібно для того, щоб забезпечити українське військо?
1: Ну, в першу чергу, голову і бажання. Насправді ці всі процеси були зроблені під час дорожнього будівництва. І, до речі, запускав їх не Зеленський, а запускала команда Порошенко зі мною в тому числі. Ми створили державну програму, ми створили державний спеціалізований фонд, який скеровувався виключно на дороги, і дороги почали будувати так само якщо ви хочете будувати ракети чи дрони чи ремонтувати танки в необхідних кількостях чи знову ж таки розр- е- випускати теплики для війська нічники нормальну форму е- то для цього має бути державне замовлення має бути затверджено на рівні уряду державна програма під це мають бути ви- виділені кошти бізнес інвестує сам в виробництво підтверді гарантії що держава в нього буде це викуповувати не протягом там місяця чи одного року поки йде війна а протягом років в подальшому це все буде потрібно так само на мінімум 5-10 років я вам гарантую це починається насправді з політичної волі і бажання. У мене таке враження що не всі агенти Кремля з влади пішли і хтось під виглядом саботажу досі працює на Москву
0: ми розуміємо, що після перемоги нас чекає відбудова. І от як ви гадаєте, пане Володимире, чи будуть вкладатися в нас західні партнери, бачачи, що ну, не все ще гаразд, що є ще корупція і багато інших проблем?
1: Ну, Дивіться, глобально Захід, дякувати Богу, і такому нещасливому, водночі щасливому збігу обставин визначив для себе, що Європа поширюється до Уралу і Україна належить до Заходу це величезна кривава але величезна перемога української нації щодо того чи будуть вони готові інвестувати Ну очевидно якщо вони знатимуть що ці гроші банально вкрадуть і чергові там Тищенки Єрмаки татарові куплять собі чергові вілли де за кордоном ніхто нічого вкладати не буде ніхто нічого давати не буде і це вже звучало як на вільнісі так само і в Лондоні багатьох інших точках, де проходилися відповідні конференції збудови України зараз питання єдине що влада повинна довести свою адекватність, як довели свою адекватність і силу збройні сили України на полі бою, що вони здатні реформувати державу, що вони здатні втриматися від корупційної спокуси, що вони здатні мати бачення, якою Україна буде до 2030-50 роках. Тобто, щоб Україна виграла, вона повинна переконати Захід, що вона надійний партнер, що вона гарантований постачальник чи послуг, чи товарів, чи будь-чого іншого, що на неї можна покластися бо ніхто не хоче мати Україну як другу Угорщину чи можливо деяких інших держав скажімо на підтримку яких НАТО чи е, Європейський Союз не завжди може розраховувати от це критичний е, висновок перед українською владою у нас часу є дуже мало нам потрібно на вашингтонському саміті НАТО наступного році отримати запрошення до НАТО або отримати чітку гарантію що через рік-два ми станемо членами НАТО для цього українська влада повинна виконати свої домашні завдання. Як його виконують збройні сили України. Якщо вона цього не робить, то вона не українська влада.
0: Які зокрема потрібні реформи?
1: Ну, дивіться, є базові речі, про які говориться десятиліттями, так, і особливо останніми роками. Що має бути прозоре судочинство, має бути справедливий суд без політичного впливу має бути так званий good governance прозоре державне управління державними ресурсами з чітким баченням що треба робити має бути звичайна боротьба з корупцією і правоохоронні органи особливо новостворені правоохоронні органи в сфері антикорупційної діяльності повинні позбутися політичного впливу який на жаль зараз прослідковується і на жаль і не, не дай Боже не стати так само такими ж корупційними як були свого часу СБУ чи нас пол чи багато інших е, органів я вважаю взагалі з правоохоронцями нам треба переглянути існуючу систему бо за моєї пам'яті у нас понад 15 е, правоохоронних органів які невідомо чим займаються пожираючи кошти платників податків і збагачуючись на наших очах це треба припинити ті хто працює ті працюють всі інші дуть в поле розміновувати там чи картоплю копати на їхній вибір е, подальшому нам треба створити привабливі інвестиційні умови бо якщо хтось сподівається розбудувати Україну чи відбудувати чи збудувати нову Україну за рахунок російських репарацій чи іноземних грантів то давайте ми про це забудемо це смішно гранти грантами ключове це інвестиції і е, іноземні інвестиції приходять в стабільну країну, стаб... де легко платяться податки, де податки нижче, де є маса переваг, порівнюючи з іншими. Які ми можемо переваги представити західним інвесторам? Незрозумілих інвестиційних гнянь, у вигляді шаурми і тартара, які збирають з закритими дверима бізнес. Чи е, незрозумілої політики економічної, де сьогодні гетьманці то вводять податки, то не вводять. Де сьогодні половина е, бізнесменів е, має проблеми з поверненням ПДВ і багато інших історій. Таке неприпустимо, якщо ми хочемо розбудовувати країну. І це питання теж до влади. Що вони роблять і чому вони так роблять, якщо це робиться погано,
0: пане Володимире, дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем Маркера Подій був капітан збройних сил України, екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.